0: Είμαι η Μηρτό Μαραγκού και αυτές είναι οι κοινικές. Για να μη χάνετε επεισόδιό μας, ακολουθήστε μας στα Apple και Google Podcast και το Spotify. Θεώρησα χρέο μου ως να κάνω ένα podcast για νέους και ανερχόμενους συγγραφείς, δίνοντας συμβουλές που κανείς μα κανείς δεν ζήτησε ποτέ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ποιος είναι ο στόχος σου? Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσεις το μυαλό σου γιατί θέλεις να γίνεις συγγραφέας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να γράψεις κάποιο ένα βιβλίο. Και είναι σημαντικό να βρούμε αυτόν το λόγο γιατί ο κάθε λόγος έχει και έναν διαφορετικό δρόμο. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Κανένας λόγος δεν είναι κακός περσέ, αρκεί να μην βλάβετε άμεσα τους άλλους. Α φέρω κάποια παραδείγματα. Φήμη, κέρδος, τα όνειρα της οικογένειάς μου, το παιδικό μου όνειρο, να προσφέρω βοήθεια, να καταγράψω τις σκέψεις μου, να γράψω κάτι που να γουστάρω, να διαβάσω και κατ' επέκταση θα κερδίσω χρήματα, φίλους, σχέσεις, καριέρα ή και τίποτα απολύτως. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ψυχανάλυση στον εαυτό μας για να γράψουμε ένα βιβλίο, που και αυτό κακό δεν είναι. Απλώς ξαναλέω πρέπει να γνωρίζουμε έστω για ποιον λόγο θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι τόσο ονειρική όσο και φιαλτική. Ας πούμε. Αν θέλεις τη φήμη και ίσως τα χρήματα, η συμβουλή μου είναι να γράψεις κάτι σοκαριστικό, κάτι επίκαιρο, ένα fan-service βιβλίο, αισθηματικό, πολιτικό, κοινωνικό. Αν τα καταφέρεις όλα αυτά και το βιβλίο σου περάσει και στο editing, σειρά έχει το ατελείωτο spam στα social media και οι sponsor διαφημίσεις. Καλό είναι να βρεις και έναν Εν ολίγης το σωστό PR βοηθάει ό,τι βιβλίο και αν έχεις γράψει, αλλά στην κορυφή θα φτάσεις μόνο αν είναι καλογραμμένο. Όποιος και είναι ο στόχος σου λοιπόν, καλό είναι να διατηρήσει ένα συγκεκριμένο προφίλ, τουλάχιστον μέχρι να επιτευχθεί και να πας ένα καινούριο ή να τον παρατήσεις. Και αυτό δεν το λέω μόνο στο πλαίσιο του σωστου marketing, αλλά για να έχεις κι εσύ το κεφάλι σου ήσυχο. Ότι στο τέλος έκανες αυτό που αγαπούσες. Συμπληρωματικά, καλό είναι να αναρωτηθείς. Ε, θέλεις η συγγραφή να είναι η full-time δουλειά σου και η μόνη πηγή σωδήματός σου ή θέλεις να είναι ένα χαρτζηλίκι και αντίστοιχα ένα χόμπι. Όταν η συγγραφή είναι το επάγγελμά σου, θα πρέπει να ξέρεις ότι θα υπάρχουν ε, όροι συμβολέου, όπως σε κάθε δουλειά άλλωστε, έχει συμφωνήσει να γράψεις έναν τάδε αριθμό λέξεων, ένα βιβλίο με την τάδε υπόθεση, το τάδε ίδιο, το οποίο και θα παραδώσεις την τάδε ημερομηνία. Από την άλλη, αν η συγγραφή είναι το χόμπι σου, δεν σημαίνει ότι το άγχος έφυγε αυτομάτως από πάνω σου. Μπορεί να γράφεις κάθε πρωί, αργά το βράδυ ή μπορεί να γράφεις και μια φορά το χρόνο, έτσι. Η έμπνευση δυστυχώς είναι δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό και εγώ θαυμάζω πολύ ε, αυτούς τους ανθρώπους που η συγγραφή είναι full-time δουλειά τους γιατί γνωρίζω ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δηλαδή να έχω συγκεκριμένο, συγκεκριμένες προθεσμίες παράδοσης ενός έργου. Α, πα, πα. <laughs> Ας περάσουμε σε κάτι πιο δημιουργικό τώρα. Λοιπόν... Εκεί που κάθεσαι και κοιτάς τη δουλειά σου ωραία και καλά, σου έρχεται ξαφνικά μια ιδέα. Αν μπορείς εκείνη τη στιγμή, την καταγράφεις σε ένα χαρτί, σε ένα τετράδιο, σε ένα κινητό. Αυτή η ιδέα αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει μορφή, να φτιάχνει μια ιστορία και κάτι μέσα σου ψάχνει για υπολογιστή, για τετράδιο, για ό,τι και έχεις ήδη δημιουργήσει έναν ήρωα, μία ηρωίδα, έναν τόπο, έναν χρόνο. Εδώ η συμβουλή μου είναι να αφήσει τον καλλιτεχνικό σου εαυτό να δημιουργήσει ελεύθερα. Άρχισε απλά να γράφει τις σκέψεις προσπαθώντας να μην διακόψεις καθόλου τον ήρμό σου. Το editing θα έρθει αργότερα από μόνο του όσο εσύ ξαναδιαβάζεις αυτό που σκέφτεσαι. Αν την ώρα που γράφεις ακούσεις μία φωνούλα να σε διορθώνει, να σου λέει τι να κάνεις, άφησε το πληκτρολόγιο ή το μολύβι και ασχολήσου με κάτι άλλο. Δεν είναι η ώρα σου, φύγε κακεδέμονα. Θέλουμε η ιστορία μας να βγαίνει από την ψυχή μας. Υπάρχουν συγγραφείς που ξεκινούν την ιστορία τους χωρίς κάποιο πλάνο, Και υπάρχουν και εκείνοι που κάνουν σχεδιαγράμματα τα οποία θα τους βοηθήσουν να μην χαθούν και να μην χάσουν και τα στοιχεία της πλοκής. Η απάντηση εδώ είναι μία. Κάνε αυτό που νιώθεις εσύ. Αν διαθέτεις καλή μνήμη και τα έχεις τακτοποιημένα όλα μέσα στο κεφάλι σου, τότε μια χαρά. Good for you. Ελικρινά. Σε θαυμάζουμε όλοι. Δεν είναι κακό να σημειώνει τα στοιχεία σου και την εξέλιξη. Σου προτείνω μάλιστα να φτιάξεις ένα scrapbook ή ένα mood board ηλεκτρονική ή και όχι, μαζεύοντας φωτογραφίες ανθρώπων, περιοχών ή πραγμάτων τα οποία ταιριάζουν στην ιστορία σου ή θα σε βοηθήσουν να περιγράψει κάτι που σε δυσκολεύει. Επιπλέον, μπορείς να σχεδιάσεις ένα χάρτη, μια διαδρομή, την αρχιτεκτονική μιας πόλης ή ακόμα και ένα διαμέρισμα. Μπορείς να γράψεις τα βασικά χαρακτηριστικά των ηρών σου, εξωτερικά, εσωτερικά για να μην μακρηγορού μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις δεν υπάρχει περιορισμός να θυμάσαι ότι εσύ είσαι ο Θεός του μικρόκοσμού σου είναι σαν να παίζεις Sims, κάτι τέτοιο ένιωσες ήδη μια δίψα για εξουσία, έτσι παρακάτω αν σε κάποιο στάδιο της ιστορίας κολλήσεις μην αγχωθείς Δηλαδή θα αγχωθείς, αλλά εντάξει, μην ανησυχήσεις τόσο. Θα μιλήσω από προσωπική πείρα. Στο τρίτο πλέον βιβλίο ε, το έχω πάρει απόφαση. Γνωρίζω την αρχή και το τέλος του βιβλίου, αλλά όχι τη μέση. Δηλαδή δεν γνωρίζω τι κάνουν οι ήρωές μου για να φτάσουν μέχρι το τέλος. Αυτό είναι ένα νήμα που ξετυλίγεται κεφάλαιο με το κεφάλαιο. Περιμένω να μου πούνε εκείνη την ιστορία τους. Καμιά φορά και ο Θεός που λέγαμε και πριν χάνει την έμπνευσή Του. Αυτό είναι στάνταρ. Δηλαδή υπογράφουμε το αίμα μου που θα έλεγε και οι φίλοι μου η χαρά. Και επειδή έχουν περάσει αρκετά λεπτά χωρίς να έχω αναφέρει την καραντίνα θα σας πω ένα παράδειγμα. Δύο χρόνια κλεισμένοι στο σπίτι δεν έγραψα ούτε σελίδα. Παρότι είχα ελεύθερο χρόνο μετά τις δουλειές μου, διάβαζα, έπαιζα παιχνίδια, γενικά έκανα οτιδήποτε άλλο παρά να γράφω. Είχε σαλπάρι το καράβι θα λέγαμε. Κι όμως με το που τέλειωσαν όλα αυτά και βγήκα πάλι έξω και παρόλο που τρέχω καθημερινά σαν την τρελή για να ολοκληρώσω τα τάσκς της ημέρας, Νάτο. Ένα κεφάλαιο περίπου κάθε εβδομάδα Γιατί τα ερεθίσματα, τα σωστά ερεθίσματα Είχα επικοινωνία με άλλα όντα ομία με μένα Και οι αισθήσει μου άρχισαν να δουλεύουν στο full. Συνεπώς άρχισαν να πλάθω πάλι και να σκέφτομαι Και αυτό με τη σειρά του μας φέρνει σε ένα άλλο θέμα Μελέτη και έρευνα. Πολύ διάβασμα. Πάρα πολύ διάβασμα. Το αγαπημένο μου στάδιο όταν έχω χρόνο και όρεξη. Όχι για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, εκτός αν ψάχνω όντω να βρω κάτι που θέλω να ενσωματώσω στο βιβλίο μου. Το να διαβάζεις βιβλία ή άρθρα για κάτι πολύ κοντά στα ενδιαφέροντά σου και το είδος του βιβλίου που γράφεις, προσφέρει πάντοτε φρέσκες ιδέες και γνώσεις. Γυρνώντα το πρακτικό κομμάτι, ε, δεν είναι κακό να παρακολουθήσεις κάποιο σεμινάριο δημιουργικής γραφής, αν θεωρείς ότι το έχεις ανάγκη. Μπορεί κάτι που θα υποθεί στο σεμινάριο να σε ξεμπλοκάρει. Όπως επίσης και ένα σεμινάριο διόρθωσης και επιμέλειας κειμένων. Το ξέρω ότι δεν είναι η δουλειά μας ε, όταν γράφουμε ένα βιβλίο, Αλλά προσωπικά εμένα μου άλλαξε τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Μια άλλη ιδέα είναι τα forum ή τα site που σου προτείνουν εναλλακτικές λέξεις, που σου πλωταίνουν το λεξιλόγιο. Πολύ σημαντικό. Έτσι, αντί για μια ξερή περιγραφή, θα έχεις αμέσως, αμέσως μια πιο ζωντανή. Μια πιο εκλεπτισμένη. Η τεχνολογία... Βρίσκεται για τα καλά στη ζωή μας. Γιατί να μην την εκμεταλλευτούμε. Αυτό ακούστηκε λίγο (laughs) μπούμερ. Η τελευταία μου συμβουλή είναι η εξής. Μη φοβηθείς να ανοιχτείς τους δικούς σου. Ζήτα τους τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους σε αυτό που κάνεις. Βοήθησέ τους να καταλάβουν τι ακριβώς σημαίνει να γράψει ένα βιβλίο. Υπάρχουν άνθρωποι που σε καταλαβαίνουν χωρίς προσπάθεια και άνθρωποι που δυστυχώς δεν μπορούν και δεν θέλουν να σε καταλάβουν. Υπάρχουν όμως και αυτοί που παρόλο που δεν σε καταλαβαίνουν θέλουν να το προσπαθήσουν. Αν τους εμπιστεύεσαι, δείξε τους ποιος είσαι και τι κρύβει μέσα σου. Επιπλέον μπορείς να τους κάνεις κάποιες ερωτήσεις, αν σε δυσκολεύει η έκφραση κάποιου συναισθήματος, η λόγο έλλειψης γνώσεων και εμπειρίας... Δεν μπορείς να συνεχίσεις την ιστορία σου, π.χ. πώς θα εσύ αν σου συνέβαινε αυτό ή εσύ τι θα έκανες σε αυτή την περίπτωση. Αν αμφιβάλλεις για κάτι στην πλοκή σου, κάνε ένα άτυπο γάλοπ, θα σου λύσει τα χέρια. Αν για κάποιο λόγο είσαι ή νιώθει μόνος μόνη από επιλογή και όχι, μη φοβηθείς να ανοιχτείς και στον ίδιο στον εαυτό άκου και εμπιστέψου τη φωνή σου αυτό που θέλει να βγει προς τα έξω είναι προέκτασή σου και είναι όλο δικό σου ξέρω καλά πόσο είναι να μην έχεις πίστη στον εαυτό σου να μην έχεις αυτοπεποίθηση και το γράψιμο δεν είναι εύκολη υπόθεση όπως και όλες οι άλλες τέχνες φαντάζομαι όμως αν το επιλέξεις ε νομίζω ότι δεν θα το μετανιώσεις θα μπορέσεις να δεις τη σκέψη σου, τον ίδιο σου τον εαυτό έξω στον κόσμο θα δεις ότι αυτό που κρύβεις μέσα σου όσο και αν σε πονάει όσο και αν σε φοβίζει είναι όμορφο κλείνοντας αυτό το podcast θα ήθελα να πω κάτι για μένα ε, έγραφα από μικρή μου άρεσαν πολύ οι εκθέσεις στο σχολείο μου άρεσε να γράφω τις σκέψεις μου στο χαρτί κυρίως για να καταλάβω πως με έκανε να νιώσω κάτι και κατά συνέπεια πως να λύσω κάτι που με είχε μπερδέψει στο κεφάλι μου η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που βρήκα μετά από χρόνια αυτό που είχα χάσει δηλαδή την προσωπική μου έκφραση σε αυτόν τον πλανήτη γιατί πιστέψτε με το είχα αφήσει για καιρό δηλαδή είχαν σταματήσει να μου αρέσουν μέχρι και οι εκθέσεις και οτιδήποτε είχε να κάνει με το γραπτό λόγο Ξεκίνησα να γράφω βιβλία γιατί ήθελα να τα διαβάσω Συνέχισα να γράφω βιβλία γιατί δεν μπορούσα να σταματήσω Θα συνεχίσω να γράφω βιβλία για όσο το νιώθω για όσο το θέλω και για όσο έχω κάτι να πω. Εσείς ξεκινήσατε? Είμαι η Μυρδό και αυτές ήταν οι κοινικέ. Για να μη χάνετε επεισόδιό μας, ακολουθήστε μας στα Apple και Google Podcast και το Spotify.